0: Szabítás.
1: Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 49. adása, ezúttal két témával jelentkezünk. Az elsőben Szabó Gáborral, az Eurosport kommentátorával beszéljük át a Pekingi téli olimpia legjeit, a legérdekesebb történeteket, a legnagyobb drámákat, és természetesen a magyar válogatott szereplését. A műsor második részében pedig a hétvégén lezajlott NBA All-Star Gáláról beszélgetünk a Cleveland Cavaliers Magyarországi Szurkolócsoportjának két vezetőjével, Dorján Istvánnal és Babos Péterrel arról, hogy... Van-e létjogosultsága ennek a gálának egy olyan sportban, ahol a védekezés nagyon fontos, de az all Star mérkőzésen szinte senki sem védekezik, hogy miért csökken évek óta a zsákoló versenyszínvonala, illetve hogy mitől volt igazán Clevelandi ez a mostani
2: gála. Alutármában van, amit Gábor?
0: Persze, 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 hát az emberek egy idő után muszáj. Egyébként a másodikét nem volt annyira necces. volt. Voltak szerintem olyan kollégáim, akik rosszabbul jártak itt a téli olimpia alatt. De hát egyébként is az rossz, ez is de de rossz. Hát tökre szeretjük, amit szeretjük a téli sportokkal, tehát ez most így jött ki.
2: Hova érzed ezt a pekingi téli olimpiát? Nyilván itt most ilyen politikai kérdéseket nem szeretnék feszegetni, Maga a helyszín, a a különböző létesítmények, a a hóviszony. Rengeteg téli olimpiáról közvetítettél már. Hol helyezkedik el ebből a szempontból a a Pekingi téli olimpia? Voltak botrányok is azért?
0: Hát igen. Nehezen tudom fölülre rakni. Így aztán elég diplomatikus voltam. Ugye, ezt többször is elmondtam, megnyitó közvetítés közben is, hogy, hogy én, a téli sportok, pláne én nem Magyarországról, nek, nincsen nagyon nagy hagyománya. Ez, ez, ez valahogy az emberek lelkében lakozik szerintem, akik szeretik a téli sportokat. Tehát, hogy, hogy valahogy ugye a tél belét költözik, szereted a hegyeket, szereted a havat, nem, nem az, hogy először eszed be, hogy úristen lesett, ahol el kell lapátolni, vagy valami. És valamiért vannak emberek, akik úgy születnek, hogy ez nekik kedves. És, de ezeknek az embereknek, amikor ö, a, a téli olimpia jut eszükbe, nem pekint fog eszükbe jutni, hanem eszükbe jut most mondjuk Cortina Lempadzó, a következő olimpiát akarjuk ö, előhozni. Vagy, 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 vagy hát az, ennek, az egész téli sportoknak a bölcsője. Ami valljuk be, azért javarészt ugye, azért, hát az Alpok, illetve Észak, Észak-Európa. És ez, 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 ez nem tud másként lenni. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy minden téli olimpiát ott kell, itt kell tartani, kvázi a bölcsőben. De azért, hogyha ha visszamegyünk, mondjuk a téli olimpiák sorában, mondjuk 1976-ig, és onnantól kezdve, ugye elkezdjük sorolni, hogy hol voltak téli olimpiák, volt ugye Lék plusz Sarajevo, Calgary, ez a kettő ugye rendben van. Aztán ugye elmentünk Nagánóba, Salt Lake City, megint csak két olyan helyszín, ami azért, hogy a történelmi bölcsőtől egy kicsit két távol van. Aztán oké, okay, Torinoval ugye visszajött megint a téli olimpia, de aztán három olimpiát rendeztek Sinorban. Ott ilyen helyszínek jel, mint ugye Sochi, hát ahol bár, tudod, pálmafák is vannak, ami azért nem egy legendás téli helyszín, ilyen szempontból, aztán Pioncsiánk, most pedig Peking, és, és hogyha, ha ennek az lett volna az oka, hogy most akkor tényleg ezzel minden ilyennel tudjuk terjeszteni ezt az egészet, és egyre népszerűbb lesz világszerte, meg ilyesmi, de hát itt valójában arról volt szó, hogy, hogy hát egyszerűen, ugye München és Osztó ettől a játékoktól visszalépett, mert, mert hát problémáik voltak a Nemzetközi Olimpiai Bizottsága és maradt Álmáti, és maradt Peking, ami hát azért nem azt lehet hogy egy kép választás. Szóval, szóval ez nehéz, ez a része, és hát azért valamilyen szinten persze ez érződött és látszott, mert sok mindent meg lehet csinálni, lehet építeni egészen szenzációs siugró kiváló vonalvezetési pályát, de attól még a hegyek azok ott vannak, ahol, ahol vannak, és, és attól még a kínaiak alapvetően azért nagyon nem értik ezt az egészet, hogy ez most mégis micsoda. De ettől még azért persze hát ezek között, a körülmények között, amiben a világ él, most uh, már azt mondhatjuk ugye egy két éve, az, hogy gond nélkül lezajlott az egész, az is egy nagy dolog. De nyilván nem minden idők, nem egy lillámberről beszélünk.
1: Azért a gond nélkül is uh, relatívnak mondható, hiszen a koronavírus nem sikerült kívül tartani a játékok buborékján, és például az egyik áldozata ennek a magyar műkorcsolja páros szereplése lett, akik az utolsó pillanatban derült ki, hogy Magyar már pozitív Covid-tesztet produkált, és amiatt nem indulhattak el az olimpián, pedig jó régóta nem volt magyar páros az olimpia mezőnyében. Ha már a magyarok szóba kerültek, hogy értékeled a magyar sportolók teljesítményét, és külön tér kilétszíves az izraeli színekben versenyző szőlős barnabásra, aki ugye, hát azért Magyarnak magyar sportoló. Igen, magyar, magyar sportoló,
0: sportoló mindenképp. Alapvetően azért, én piti, de egyébként azért is nem azt mondom, hogy mindegy, mert nyilván nem mindegy. De, de azért hát egy, egy egyén sportokról beszélünk, ahol pláne hogy fontos a csapat, vagy ilyesmi, de azért, azért itt az elsősorban Szőlős-Barnabás egyéni káprázatos sikere, amit ő elért, az, hogy kombinációban hatodik lett, ami egy teljesen felfoghatatlan eredmény már, és az, hogy ugye minden egyes versenyszámban nem csak, hogy rajta hanem célba is ért egyetem férk is hívzi, aki elmondhatja magáról, hogy valamennyi futamot teljesítette az olimpián, És ráadásul ugye a két nagyon nehéz szakákban, az óriásműlesítésben és a műlesiklásban az első futamban a 30-ban végzett, tehát harmadikként jöhetett mind a két második futamban, amire meg báne nem volt példa, hogy. hogy olyan volt, hogy mondjuk kettessel kezdődő eredményt érjen el a magyar síző, de általában azért, mert nagyon sokan kiestek egy, egy olimpián. Az, hogy már az első futamban bárki, aki Magyarországon született, úgy menjen, hogy, hogy az első 30-ba kerül az első futamban, az, az, az egészen lenyűgözőséggel. Tehát ez én nem azt mondom, hogy nem lehet azt mondani, hogy mindegy, meg egy nem szép történet, nem jó történet egyik részről sem, hogy miért vettek ők izraeliek, az egész család. De, de, de valójában azért, meg az is nagyon jó dolog, hogy persze, mi támogatjuk szurkolunk neki, és a többi, mint minden rendes kagyar ember, de attól még azért alapvetően ezek egyéni sportok, és ilyen szempontból meg tök mindegy, hogy, ott, hogy, hogy Barna melyik, mely, melyik szövetség nevezte be, hogy nagyjából ennyi történik. A másik része, amit kérdeztél nekem abszolút várakozáson fölül, volt a magyar szerep, és én nem gondoltam volna őszintén szólva, hogy a liú testvérek ennyire erősek. És hogy, 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 ben, hogy tulajdonképpen ezzel, hogy egy egyéni aranyérem, meg ugye két bronz, hogy ezzel, vagy hogy keserű szájízzel jönnek haza egy olimpiáról. Hogy, hogy miért nem két aranyérem, és vagy miért nem három aranyérem, hogy mi az, hogy nem került a dönt, az átdöntőbe a váltó, meg micsoda tráma. Azért az Azért az, az is egy érdekes dolog, hogy Hát ebben élünk mi elég régóta az eurói jó 20 éve téli Tudjuk azt, hogy nem nagyon gondolkodtuk arról, hogy majd a short track váltó váltási stratégiájáról mennek ilyen óriási viták a közösségi médiából, és hogy megtalálják az edzőket, a negyedik embert és a többi. Tehát ezek ilyen valószínűen történetek szerintem
2: Magyarországról.
0: Úgyhogy ö, szerintem nagyon, nagyon szépen szerepeltek, a műjénk, hogy egy szóval szeretnénk ezt összefoglalni.
2: Ekként megélhetünk emelkedett pillanatokat, meg egy nagyon komoly tragédiákat is. Ha a tragédiákat, vagy a tragédiák között próbálunk szemezgetni, akkor nyilvánvalóan kitűnik kettő. Az egyik a 15 éves műkocsaiás tány, az orosz dopingbotránya, és a körülött zajló, dráma és és, és színház igazából, a másik pedig Mihály Sifrin, aki mindegyik számában kvázi betlizet, pedig toronymagas favoritként érkezett a Pekingi olimpiára. Nyilván nem kell drámákat összehasonlítani, de ennek ellenére mindkettővel kapcsolatban érdekelne bennünket a véleményed. Más szintű drámák.
0: Azt hiszem, egyébként Sifrin ügyében abban sem vagyok biztos, hogy, ez egy, hogy a dráma az olyan nagyon-nagyon jó szó volna. Egészen egyszerűen, még el a attól függetlenül, ami itt történt, az egyetemes sí történet egyik legnagyobb szielőjének, sí hanem a legnagyobbnak gondolom, férfinőket egybevetve. Tehát tényleg egy Stenmark szintű szielő, sí egy Hirscher szintű szielő. Sí az egyik legnagyobb sí tudás, amit valaha láttuk, és ugye pont ez az, hogy ez a történet mutatja meg, amit ugye mindig szoktunk mondani: hogy ja, is, ő is ember. És, és ez, ez, ez a része szerintem teljesen jó, hogy igen, azért ne gondoljuk azt, hogy, hogy ő egy robot, aki szebben síel bárkinél, aki ezen a földön született. Hanem ugyanazok az érzések mögötte vannak. Én ahogy úgy újrakom össze az ő történetét, hogy valamiért ő ezen a havon, ami az elején egy ilyen alapvetően technikai jó volt, műhó volt, ő bizonytalanul érezte magát. Tehát teljesen az ő karrierében precedens nélküli az, hogy háromszor egymás után kiesse, már a kettő is, ugye ott tartunk most, hogy az egész karrierje során elszenvedett kieséseinek azt hiszem a kétharmada az erről az olimpiáról jön, vagy 60 a ami tényleg, tényleg egy noncent. De ugyanakkor jól mutatja azt, hogy ugye, ez nem úgy működik, hogy oda megyek és már az kisujamból, és akkor mindig nyerek egy két-három aranyérmet és éppen hogyan sikerül, hanem hanem ugyanúgy mögötte is ott vannak az érzések. Lehet, hogy annyi történt, hogy egy óriási elkésett egy kanyar, kicsit elbizonytalanodott, ott maradt az ő fejébe is, hogy megkérdőjelezte megkérdője a saját tudását az az ember, aki valószínűleg ez tényleg az egyik legnagyobb sítudás, amit, amit valaha láttunk. És, 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 és ugyanúgy az ő agyában, mint a tiédbe, az enyémbe, a bárkiébe beleköltöznek a kétségek. És igen, lehet, hogy hibázott akkor, amikor a kombinációban nem ment rá egy, egy biztonsági menetre, és nem vette el azt a bronzérmet, ami egy holkébe lejön is kívánkozott volna. Ráment ugyanúgy az aranyra, és nem, valamiért, valamiért pedig ott már a normális hó volt, ott már nem technikai most sieltek, de egyszerűen úgy alakult, hogy, 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 hogy ez a bizonytalanság ez újra lett rajta, és ráadásul szegény, még ugye úgy alakult, hogy a csapatversenyben a végén az utolsó napon is a, a összes futamát ugye, a lassabb pályán sielte, és nagy, ott, ott nem ment már egyáltalán rosszul, de, de a lassabb pályán nem tudott megverni olyan sízőket, akiket a fordítvallalapája simán megvert volna, kettőszázaddal, meg egytizeddel, még ott is a vereségeket szenvedte el folyamatosan. Úgyhogy ilyen szempontból nem volt egy olimpiája. Azt nehezen látom én is, hogy hogy fogja tenni magát, és ez az igazi kérdés, mert itt most nem nyert egy érmecsát, a bum, van egy csapat negyedik helyét, van már olimpiai kétszer. Nagyjából pont minden. Nem olyan szintű tragédia, ami itt történt Sifrinnel, mint uh, Valiebai, mert az, az egy teljesen másztori, de az, az biztos, hogy a jövőt, azt nehéz látni. Tehát lehet, hogy azért ez nagyon komoly nyomot hagy majd benne a, a, a későbbiekben, és nem jönnek úgy a győzelmek, ahogy. Uh, ahogy hát úgy biztosan nem fognak jönni, hogy mondjuk édesapja halála előtt jöttek úgy jöhetnek azért, mint ahogy jöttek idén, de ez ugye már nem az a tempó, mint, 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 mint amit megszoktunk. Valélyeva az egy, az egy, hát valljuk be, mocskos történet. Tehát aki elhiszi azt, hogy, hogy mondjuk ő bevette tényleg a nagypapája szívgyógyszerét, az, az szerintem nincsen semmi gond, csak az, az azért nem a sportpályák környékén nőtt fölfogalmazzunk így. Valószínűleg ugyanaz a szisztematikus dopingolós történet van mögötte, ami miatt az orosz csapat, Hát ugye nem versenyezhet orosz színekben, gyakorlatilag ugye szocióta óta, tök egyértelmű, hogy abban az istálóban, abban, abban ahol, ő, ahol a nő jön, és ahonnan egészen fantasztikus korcsolyázók jönnek. Nyilván valamit, hogy ő is egy zseniálisan a csapatversenyemben tényleg egy ilyen lenyűgöző produkciót láttuk, hogy én nem vagyok egy nagy műkorcsra rejongó, de hát azért arra én is azt mondtam, hogy azért az valami volt, de ahhoz, hogy ezt összerak, ahhoz azért kellenek eh, eh, hát olyan dolgok, amik, amikről sokat hallottunk, ugye ilyen eh, tornászoknál, ritmikus sportginasztikázóknál, hogy azért ők nem a dupla sajtburgás plumplival, amit, eh, amit mondjuk fogyasztanak esténként, meg hogy, tudom, hogy ez, ugye, vagy ilyesmi, hát hogy itt azért olyan dolgokról is van szó, amit ami azért nem biztos, hogy nagyon, nagyon szép része a sportnak.
2: Van felelőssége szerinted a 15 éves lánynak egy ilyen történetben?
0: Nagyon kevés. Nincs, szerintem, szerintem szinte elenyésző. Az, az a szörnyű, ugye, hogy vannak ugye, jó edzők. Egy edző sok minden oldalról lehet jó, de onnantól kezdve, hogyha egy edző mondjuk kellőképp szuggesztív, és kellőképpen bíznak benne a tanítványai, Onnantól kezdve, és ez egy szintig teljesen jól van, neki szabad keze van. Bárhol, kosárlabdától kezdve, attétikán atlétikán keresztül, egy ilyen egy jó edzőnek a tanítványai megcsinálnak mindent. És ebben a mindenben benne van az is, hogy lerakszod a három pirulát, azt mondod, hogy figyelj ide vitamin, uh-huh. ez, szépen lebarnulsz tőle, most a tök hülyeséget mondtam direkt, vagy akár hogy vitamin szed be, mert, vagy, vagy csak akár azt mondod, hogy a másik tány is beszedi te tudod jól, meg hasonló, hogyha te szeretnél menni, akkor szed be, és be fogja szedni. Itt az van, hogy tényleg, hogy ezek az emberek vissza tudnak élni a hatalmukkal, az vékény, minden felelősség, de nagyon durván. És, és, és az az érdekes nekem, erről pont Horváth mária beszélgettünk tegnap este az olimpia után, ahhoz képest, hogy ez a sportvilág talán legnagyobb problémája, ami létezik. Az egyik legnagyobb problémája, egészen bántó az, hogy mennyire kevés szó esik erről, és hogy mennyire nincsenek erről cikkek. Hogy, hogy ugye abban a pillanatban, ahogy, ahogy ugye bármilyen abuzálásról, ilyesmikről szó esik, óriási botrányok vannak nagyon helyesen mindenütt. De, de ezt a témát, hogy, hogy emberek, edzők azzal letetik a tanítványaikat, amikkel akar, amivel akarják, utánpótlás szinten és a többi, erről, erről nincsen szó. Ez nem témas kortvilágban, pedig, pedig szerintem 10-20 éve. Erről nagyon sokat kéne beszélni, hogy esetleg még ezekhez a gyerekekhez is eljusson, hogy, hogy figyelj ide, fenntartásokkal kell kezelni. Vagy hogy a szülők mondják azt, hogy figyelj ide, kicsi lányom, te járhatsz oda korcsolyázni, de bármi, amit beveszel, azt én akarom látni előtte. És erről, erről, erről nincsen szó. Nem volt eddig szó, ez ez szörnyű.
1: Érjünk át egy kicsit pozitívabb, kicsengésű dolgokra. Voltak egészen nagy kiemelkedő sportolói ennek az olimpiának. Négyszeres olimpiai bajnok, háromszoros olimpiai bajnokok. Számodra kié volt az olimpia legkiemelkedőbb sportteljesítménye? Egyáltalán össze lehet hasonlítani mondjuk egy négyszeres olimpiai bajnok biatlonost, egy háromszoros olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóval? Nehéz.
0: Nehéz, meg szerintem ezek a ne, számodra ki volt, ezek, ezek azért alapvetően olyan szinten szubjektív dolgok, hogy nyilván abból a sportágból mondasz általában, ami, ami, ami neked uh, kedves. Uh, nem, nem szeretem ezt, hogy a legnagyobb uh, ez, legnagyobb az. Jolnest Roll története, az az egyik legkedvesebb történet, amit pont jó pontra szerintem valijáváival, hogy ilyen is van. Ugye, hogy egy osztrák sízőről beszélt, aki idéző el, csak két aranyat nyert, meg egy ezüstöt, de aki január 8 nem volt tagja az osztrák válogatottnak, mert hogy a tavalyi végén kirakták, mert már majdnem 30 éves volt, és egy világkupa tizedik helyen jobb eredményt nem tudott összehozni. És ő a saját pénzén beleállt, még megpróbált fölkészülni, maga éleszte, vaxolta a léceit, és teljesen váratlanul megnyert Adel Bodenben egy műresító világkupát, majd bekerültem az osztrák csapatba, megnyert a kombinációt, szladomban ezüstérmes volt csapatban arany, úgyhogy papája ugye kombinációban, szintén 88-ban, Kálgariban olimpiai bajnok volt, szóval ez egy óriási történet szerintem így. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy másfél, vagy hat hét alatt történt mindez, hogy egy embernek hogyan fordulhat meg ennyire az élete. Onnantól kezdve, hogy kiraknak a válogatottból és hogy gondolkozol azon, hogy, hogy befejezed az egészet, mert hát jó, jó, jó siet jó siet és jó sokan siélnek a világom.
2: Nem akarok állandóan lenni a, a, a negatív a csapatban, de <gül> nagyon kíváncsi lennék arra a jelenségre, illetve, bocsánat, a véleményedre arról a jelenségről, amit többek között a jamaikai DJ képviselt. Mi ezzel kapcsolatban a véleményed? Mert egy nagyon érdekes dolog, és azért többeket felháborított. Nem is az feltétlen, hogy a jamaikai DJ részt vehetett, hanem ahogy részt vehetett az olimpián. Ez...
0: A, a véleményem az teljesen egyértelmű. Nyilván bármilyen más sportákban, bármilyen más esetben el kell ítélnünk azt, aki csalással került oda az olimpiára. Az teljesen nyilvánvaló volt az ő menete után, hogy ő csalt és úgy szereztem meg az olimpiai kvalifikációt, és ugye a valós tudása az nem olyan, hogy egy olimpián sielhessen. Innentől kezdve nekem erről nincsen nagyon mit beszélnem. Az teljesen más kérdés, hogy Abszolút, ö, aki azt tökéletesen lehet támogatni, hogy egy országból legyenek ott, minden, vagy minden országból legyenek ott a téli olimpián, ahonnan akarnak jönni. Semmi bajom nem volt a haiti síelővel, az eritreai síelővel, még akkor is, hogyha alapvetően ők azért azt is látik el, hogy zömében olyan síelők, akik mondjuk vagy örökbe fogadták őket, mint a bolíviai, Franciaországban, ott nőttek fel, és lett egy ilyen közepes tudású síjelő, akinek ugye volt ez a lehetőség, hogy alapvetően születésében bolíviai állampolgár és felindult bolíviai színekben, és a, ugyanez a nem tudom, az Eritrea is, akinek a félig olasznak hasonlók, ezekkel, ezekkel a történetekkel nekem nincsen bajom, képviselje magát minden ország, de a jamaikai dj látsz az azért más, mert egyrészt teljesen egyértelmű volt, hogy ő csalt, hiszen az utolsó, előtti síl, az utolsó előtti síző kapott mondjuk két futam alapján azt hiszem 40 másodpercet, ő másfél percet. Tehát ott azért nagyon nagy különbség van. És azt én bátran melem állítani, hogy aki 35 éves koráig nem állt sílécen egyáltalán, még havacsa életében, az, az nem tud úgy fölkészülni, hogy, hogy az ő tudása az olimpiai legyen Én álltam világbajnoki óriás Műlesikló pályán, tudom, hogy ez a pálya milyen állapotban van, három éves korom óta síelek nem mertem rajta megfordulni. És ezek után nekem ne jön senki azzal, aki 35 éves korában tanult meg sielni, már csak azzal se, hogy ő jobban siel, mint én. Mondjuk, Egyszerűen nem, nem normális. A Jamaikának ugye van Bob csapata, nagyon régóta hat fős küldöttség volt vele együtt, tehát öten voltak még rajta kívül, elindultak négy számban, arra semmi szükség, hogy ő ott legyen, vagy ha ott van, az is egy válható döntés, de akkor semmiképpen más ízők kárára legyen ott az olaszok nem tudták kihasználni a negyedik induló pozíciójukat. Műlesiklásban például, óriás műlesiklásban sem, mert mindössze hét sízőt küldhettek. Tehát itt, ez, ez, itt az arányokkal nagyon komoly probléma van. Legyenek ott, én abszolút támogatom, azt, hogy minden országban. Tehát nem legyen ott a jamaikai egy srát is, de legyen ott, akkor a, a, akkor a legnagyobb nemzetek azok, kapják meg azt a kút a mennyiséget, aminek, eh, amire nekik szükségük van ahhoz, hogy a legerősebb csapatokat elküldjék mert ez, ez a kettő, ez kett, két történet így nem áll össze. Nem, nem látom egyébként, hogy mi végre volt az, hogy itt 153 síző legyen csak ott, per nem az olimpián, amikor mondjuk elköltöttek nem tudom dollárokat arra, hogy építsenek egy új sáncot hogy most akkor mitől véd, mit, kinek fájt volna az, hogyha 173 férfi síző lehet, és, a, és az összes nagy nemzet kihasználhatja a 11 kódát. Nem nyári olimpiáról beszélünk, tízezer sportolókról, vagy ilyesmi. De egyszerűen ez így, ez így a két történet együtt, semmiképpen nem állja meg a helyét, de a történet az a legegyszerűbb része, hogy kell egy normális kvalifikációs szisztémát felállítani, és azt, figyele, azt, azt figyelemmel kell kísérni, hogy hogyan ö, oldják meg a sízők, nem lehetnek olyan versenyek, ahol csalnak versenyzők, és azzal, ezzel de segítenek az olimpiai részvételhez valaki. Ez a srác, ez háromezer sízőt előzött meg a világranglistán két év alatt, úgyhogy előtte nem állt récen, és az a síző, ez körülbelül ugye mondjuk uh, alsó Ausztriától született a Dolomitikig, vagy az Alpok túlsó végé. Ezt senki nem gondolhatja komolyan, hogy ő ennyire megtanult síelni. mint ahogy nem is tudott hogy szátszott.
2: Kosárlabda. A műsor második részében, ahogy ígértük, az NBA osztár gálájáról beszélgettünk két fiatalemberrel, akik amúgy a Cleveland Cavaliers csapat szurkoló táborát erősítik, sőt, a Magyarországi Cavs Facebook és Instagram csoport adminjai is egyben, és ez stílszerű, hogy őket hívtuk vendégségbe, hiszen a gálát Clevelandben rendezték. Imáron harmadik alkalommal, Babos Pétert és Adorian Istvánt köszöntjük. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Klimenben rendezték az Oscar gálát, de azért, már régebben ez kelet-nyugat gála volt, már ez teljesen megváltozott, a lebonyolítás az, az sok tekintetben más, mint korábban volt. Kellek, Peti mondjuk így elsőre, foglalj már össze röviden, hogy, hogy a pár éve megváltoztatott lebonyolítási rendszer az most hogy néz ki, és minek köszönhető az, hogy teljesen átvariálták egy pár éve ezt az egészet.
3: Hát minden mindenféleképpen a közvélemény hatása az, ami fontos. A Major league nagyon nagy problémája van azzal, hogy az All Star nem hoz olyan érdeklődést a nézők részéről, amit ők elvárnak. Ezt ugye megfigyelhetjük az NFL-ben, megfigyelhetjük az NHL-ben is. Egyszerűen azzal, hogy a játékosok nem teszik oda magukat, a sérülés elkerülése véget, a meccs minőségére megy ez rá. És ugye ott vannak még a különböző a szombati pénteki események, amiket ugyanúgy szerettek volna nézőket megragadni, mint ahogy a, a főmeccsel esetleg megtudtak. Most ugye nyilván úgy alakult át, hogy a, van a, az újonc másodévesek meccsel, most már nem két csapat volt, hanem négy hétfős csapat, és nem csak NBA játékosok vettek részt, hanem minden csapat kapott egy g ligás játékost is pluszban. És akkor ö, ilyen ö, mindenki mindenki ellen játszott, és akkor a végén hirdettek egy győztest. Ugye a zsákoló azt gondolom, hogy most sok minden újat nem tudunk elmondani, sajnos a színvonal az folyamatosan romlik. Arra majd kitérünk, a, maga a meccs az, az hogyan változott? A, a meccs pedig, pedig úgy változott, hogy most le van bontva egyedekre, ugye alapból draftolják a játékosokat, nem kelet-nyugat van, hanem a két kapitány, aki a legtöbb szavazatot kapja egy-egy konferenciából, ő választ és úgy alakult át maga mérkőzés, hogy próbáltak belevinni tétet, hogy minden csapat, amelyik, vagy mindegyik csapat, amelyik megnyer egy negyedet, az a saját magától kiválasztott alapítványnak utalhat pénzt. Minden negyedek végén lefújják a meccset, mondhatnánk. De a végén mégis összeadódik, és a harmadik negyed vége után a győztes, vagy hát nem a győztes, hanem a vezetésre álló csapatnak még 24 pontot kell szerezni, ez a határ. Ez a 24-es, ugye kubik Bryant ö, emléke, és ugye tegnap ö, pont az volt a, a helyzet, hogy a durán csapat vezetett egy ponttal, így nekik 24 pontot kellett szerezni a győzelemhez, a Lebron csapatnak pedig 25-et végül úgy alakult,
2: hogy a Lebron csapat zsebelte be ezt. Ráadásul úgy, hogy Lebron James a, a hazatérő ikon dobta mindent eldöntő ö, kosarat, úgyhogy abszolút megadva ezzel a, a meseszerű forgatókönyvet a, a, kellene. Nekem mindig kellett nyugodatgára most, is ez jön a nyelvemre az osztár mérkőzésnek. Um, térjünk ki a zsákoló versenyre, mert uh, talán a hétvégének ez az a része, ami a legtöbb bírálatot kapja most már hosszú évek óta. Vagy a bíráskodást uh, kritizálják, vagy pedig a résztvevő játékosok teljesítményét. Hát most a bíráskodást igazából nem lehet, uh, nem lehet kritizálni, ellenben a, a fellépők teljesítményét. Egy picit beszéltek is ti arról, hogy, hogy mi volt a gond a versenyről, illetve arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ti, ha kapnátok bármiféle szavazati jogot, akkor hogyan változtatnátok meg? Tehát hogy működhetne az a része ennek a gálának, ami azért régebben az egyik leglátványosabb és a leginkább várt része volt?
4: Ó, sokat lehetne erről beszélni, de megpróbálom röviden. Igazából nekem a zsákoló versennyel az a legnagyobb problémám, hogy mindkét oldalról, tehát zsűri oldalról is hiányzik a kritika, a másik oldalról meg a kreativitás. Tehát onnantól fogva, hogy egy mondjuk úgy, hogy versenyszámot nem kötünk konkrét szabályok közé, vagy ha szabályok is vannak, azokat áthágjuk, mert buli a hétvége, miért ne? Onnantól fogva nekem ez nem hiteles. És... Az meg főleg bicspanyitogató, és azért merem ezt a kifejezést használni, mert aki már odaáll egy ilyen rendezvényre, az legalább tegyen annyit bele, hogy néhány YouTube videót megnéz, hogy mégis miből lehetne készülni, milyen előadást csináljak, mivel próbálja meg szórakoztatni a közönséget, azon kívül, hogy drukkolnak azért, hogy 12. alkalommal már tudjam összehozni azt a nem annyira megvalósítatatlan zsákolást. Szóval a hozzáállás bicskanyitogató, illetőleg az, hogy olyan játékosok kerülnek oda, akik nem oda valók. Akár nézem azt, hogy a kreativitás hiánya, akár nézem azt, hogy például Cole Antoninak olyan ember indul zsákoló versenyek, összesen 10 darab zsákolása van az idényben. Aki bekapcsolta például éjjel a nagymeccset, láthatta, hogy körülbelül Zek Levin, a mérkőzés első felében húzott egy olyat, ami, ami, ami egy olyan zsákolást, ami a tokkal vonóval megverte volna a zsákolóversenyt, és el, mellette még ott volt Gemorán. Nem lövöm lapoint, le mert lehet, hogy valaki még előtte van a, a megtekintésnek, vagy ezután fogja megtekinteni. Érdemes. Tehát, hogy az, az a világvicce, hogy a kiemelt eseményen sokkal Kevésbé látványos dolgokat tekinthettek meg a nézők, meg mi is, mint, mint mondjuk a, a mérkőzésen. Na jó, de ők miért nem indulnak akkor? Be, bocsánat, hogy a szabadobálók
2: mondjuk Zeklevin, ugye már, ha jól emlékszem, kétszer nyert zsáklóbajnokságot, de egyszer biztos. Zsámoránt, a fiatal generáció egyik jeles képviselője, ők miért nem indulnak?
4: Hát ugye most még a mérkőzés közben Morántot elég erőteljesen tolták abba az irányba a kommentátorok, hogy jövőre mindenképpen jelentkezzen. Szerintem benne van a bíráskodás is, tehát, hogy néhol-néhol szimpátia szavazás, uh-huh. valahol tényleg nem veszik komolyan az odaülő bírák. Vényvéddel kapcsolatban lehetne hozni erre egy tök jó sztorit, csak arra rövid az adásidő. Tehát itt az NBA-nek kellene egy jó verseny, csak már lassan a legnagyobb fanatikusok is elvesztették a hitüket abban, hogy ez létezik és megvalósítható. Tehát amikor oda visszacsúszunk hogy Dwight Howard megidézésével próbálkoznak, és megpróbálják azt, amit Vince Carter meghúzott, hogy beleakasztja az alkarját a gyűrűbe, miután behúzta a labdát, és és nem sikerül, mert termérik. Tehát lepróbálta? Hányszor csinálta? Mondjuk szerintem Vince Carter legalább egy ötvenszer lepróbálta az előadását. Mondjuk nem kellett az meg a másik oldal, mert őnek is zsigerböben volt ez ez a forma. Szóval kellene. Nagyon hiányzik, és én ott látnám ennek a megoldását, hogy konkrét, normális szabályrendszerbe kellene hozni, amivel élni is kell, tehát nem az, hogy áthágjuk, illetőleg olyan embereket hívni oda, ha kell, akkor legyen jótékonysági pénzdíjas, akik megcsinálják a sót. Mert tényleg lassan oda jutunk, hogy a hírességeknek a mérkőzése, vagy az ilyen tinglitangli, betét programok sokkal több nézőt fognak vonzani, mint a zsákoló verseny.
1: Azzal egyelőre nincs probléma, hogy maga a főmérkőzés az kevés nézőt vonz, hiszen azért nagyon ritka, hogy a világ legjobb kosárlabdázóit egy parketten lehet megnézni egymás ellen. Én nekem, aki abszolút ilyen outsider vagyok NBA témakörben, és és tényleg csak néha-néha nézek meccseket, mindig az volt az érzésem az All-Star gálával kapcsolatban, hogy a védekezésnek a teljes hiánya az, az kicsit megöli az egészet. És most is euh, leginkább arról szóltak a Storik az All-Star Gala főmeccsét követően, hogy Steph Curry 50 pontot dobott, 16 darab 3 pontos dobott be, és amikor ezt megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy fú, hát ez micsoda csodálatos teljesítmény, aztán megnéztem a videót, és a 16-ból szerintem hárman kapott védekezést körülbelül. Curry, aki egyébként rendes NBA alapszakasz meccseken is tud 10-3-as fölött termelni. Ennek így van igazán komoly létjogosultsága, hogy, hogyha a játékosok abszolút nem védekeznek egymás ellen?
3: Az a helyzet, hogy nem nagyon tudsz mit csinálni, mert a, a játékosoknak ez mindenképp egy szórakozás. Összejönnek, játszanak egymásul, ők ezt nem fogják soha komolyan menni, mert egyrészt nem is akarsz megsérülni, mert a szezon közepén van maga a gála. Másrészt, most az, hogy alapítványnak utaz, nagy részük egyébként is adományoz. Nem fogod ott ö, agyonütni kör itt, mikor ö, beleáll egy hármasba, ebbe sajnos ennyi van. Ahogy a, a zsákolóverseny is például szerintem azért rossz, mert a 80-as években elég volt az, hogy Jordan a büntetővonalról zsákolt. Szerintem ezt most ö, a 30 NBA csapatból, minden csapatban van kettő, aki elugrik a büntetővonalról a, a gyűrűig, csak azt mondaná a közönség, hogy hát jó van, de ezt már láttuk. Egyszerűen az emberi a képességeknek és a, az, a kreativitásnak van egy határa, a gyűrű pedig sose lesz alacsonyabb 3 méter, 10 centinél. Tehát én hiába vagyok kreatív, meg találom ki, hogy mit csinálnék, maximum trambulíról menne. És a, egyébként a magával a fő is igen. Tehát, hogy az ember leül, megnézni, és az a helyzet, hogy úgy vagyok vele, mint hajnali ötkor az Aluljáros Girosszal, hogy nem biztos, hogy megéri, Megpróbálom, mert nincs más lehetőség, ugye nincs más meccs. És hát bekapcsolja az embert, és amikor, és amikor jó kics leütés nélkül, triplákat, ha meg meg tréján betörés, akkor elállnak az útból, semmilyen sportértéke nincs, mint mondjuk, hogy a sem, annak egy negyedet adtam, meg Jones futott 46 jardot, és mint
1: az ovodában, a zoodába kisgyerekek, akik két kézzel kergették egymást, mint a fogócskába. Tehát Igen, de közben meg azért az látszik, hogy vannak olyan ligák, amelyeknél az All-Star meccsnek van értelme. Ugye az MLB azt hiszem a legjobb példa erre, ahol a rájátszásban a nagy döntőnek a hazai pályája az ott dől el, hogy melyik konferencia győztese nyeri meg az All-Star meccset. Tehát lehetne valamilyen igazán komoly tétet adni, azon kívül, hogy most hány százezer dollárt adakoznak össze a jó játékukkal, a játékosok valamilyen alapítványnak.
3: Lehetne, csak ugye ezzel az, az is az a baj, hogy most ugye nem kelet-nyugat van, és ott is azért motivációs kérdések nem biztos, ha mondjuk egy nyolcadik csapatból beválasztanak valakit, az azt mondja, hogy megéri nekem küzdeni azért, hogy a Lebron hazai pályáról kezdhesse a, a döntőt.
4: Hát egyrészt, másrészt meg, hogyha mondjuk beült a Brooklyn valamelyik hátsó helyeken keletről, ők sem szeretnének otthon kezdeni, mert ugye akkor kevesebb mérkőzéssel játszhatnak Kyrie Irving. <gül> Jó, hát az mondjuk azért
1: egy elég különleges szituáció, hogy van egy csapat az NBA-ben, ami arra játszik, hogy minél több idegenbeli meccset játszhasson a playoffban, mert az egyik játékosa nincs beoltva, és azért a hazai meccsein nem léphet pályára. Szerintem ez idén van, és remélhetőleg soha többé nem lesz ilyen
2: szituáció. Mi gondolatok a tripla dobó versenyről, mert igazából az van, hogy Vázi, ez a legérdekesebb, leglátványosabb része az All hogyha a főmeccset nem számítjuk, és ott azért láthatunk kifejezetten jó uh, szerepéseket, és évek óta láthatunk kifejezetten jó szerepéseket. Nekem egyetlen egy hiány nem van a televíziós szempontból, tök jó lenne, hogyha úgy oldanák meg, hogy uh, pár az indulókat, tehát két térfél van egy pályán, mind a kettőt be lehet kamerázni, mind a kettőt be is van kamerázva, Szerintem baromi jó lenne osztott képernyőn látni, mondjuk akár csak a döntő itt vagy, vagy az utolsó négy játékost, hogy mit játszanak egymás ellen. De ez természetesen csak az én véleményem, ti hogy álltok a tripladóvó versenyhez, és milyen volt az idei, hogy tetszett nektek az idei?
3: Nézd, az a helyzet, hogy ez pont az a része, pont azért állandó itt a színvonal, mert egy NBA játékos adat ezzel üres triplára, az be fogja dobni. Tehát hogy ott nem lesz olyan, hát nagyon ritkán legalábbis, hogy valaki lejön mondjuk egy-két ponttal. És ennek köszönhetően marad ez izgalmas is, mert ott vannak a legjobb dobók, és, és ahogy körinél is láthattuk, mint Dani mondott, ha őt üresel hagyod, meg nem védekezel, akkor igen, 21-ből 16-tal fog kezdeni kintről. Igazából jó volt a verseny. Végre magas ember nyert, és lassan lehet, hogy tényleg lesz értelme arról beszélni, hogy Kárlen, Anthony Tánz a legjobban dobó magas ember, ugye Novickivel lehet még esetleg példálózni. De, de a számok, és most már azért egy trófő is bizonyítja, hogy táncnak ott a helye mindenképpen a beszélgetésben. Úgyhogy igazából nekem tetszett, ez olyan, mint hogy úgy is tudod, hogy mit fogsz kapni, és azt megkapod, mm-hmm. és ezt legalább hozza mindig. Ez a verseny.
1: Beszéljünk egy kicsit Clevelandről és a, arról, hogy milyen. Mit tette igazán Cleveland-ivé ezt a gálát, ha már a Kevs szurkolóival beszélgetünk. Volt valamilyen különlegesség, ami sehol máshol nem lett volna Isti.
4: Hát ha csak nem arra gondolsz, hogy machingán Kelly mutad, mutatta be, vezette fel a. <gül>
2: Pont erre gondoltat! Ami... <gül>
4: a főmérkőzést! <gül>
2: Azon hallgatóink számára, akik esetleg nincsenek tisztában a Machine-Con-Kelly egy clevelandi fiatalember. És hát nem tudom, ő ilyen, ilyen rappernek indult, de azért mostani a mostani zené azért nem feltétlenül. A reppet idéznek. Na mindegy, ez, ez lényegtelen. Tehát ő egy hát, klíben,
3: Meg azért annyit, hogy megán fox viszont biztos mindenki ismeri. Meg ugye Igen, a, ő a férfi hallgatónak tegyünk egy szívességet, aki nem hallgatja azt a remek muzsikát, amit ez a jóvágású fiatalember játszik.
4: Csak hogy a szakmai részéhez visszatérünk a sztorinak. Szerintem pont attól volt Clevelandi ez a gála, amivel befejeződött. Tehát ha, ha ezt megkomponálták volna előre, akkor se lehetett volna ezt jobban megoldani, mint hogy James győztes meccsen győzelmet jelentő kosarat szerez Clevelandben. Nekem libabőrös érzés volt egy fél pillanatig, mikor, mikor néztem, és eszembe jutott az, hogy van-e ebbe a James Cap story-ban még. Aztán el is terelte a gondolataimat az, hogy igazából ez a város óriásit kapott, azzal a bajnoki címmel, és valahogy most kezd felértékelődni ennek a csapatnak, ennek a fiatal gárdának a munkássága, hogy nem feltétlenül vagyok én abban biztos, hogy csak az NBA-nek a legnagyobb stárjai töltötték meg ezt a csarnokot a hétvége folyamán, hanem a Cleveland Cavaliers játékosok. Gondolok itt Darius Garlandra és Gyeret akik ugye a főmérkőzésen is szerepeltek, illetőleg még éve Mobley, akivel hármasban köröltve megnyerték az ügyességi versenyt ívő móbli félpályás dobásával. Szóval ez egy, egy lett lenézett város megmutatta azt mondjuk 5 év alatt kétszer, hogy helye van az NBA-nek a térképén, és szerintem ez a jövőre nézve egy óriási előnye, mondjuk azt, hogy előnye lehet ennek a, ennek a közösségnek, hogy tudják azt az NBA-nek a, a főnökei, hogy ha mondjuk ide kell szervezni egy finals-t, akkor nem kérdés az, hogy jó bevétel lesz, nem kérdés az, hogy fogyasztani, vásárolni fognak a kilátogató szurkolók, meg nem mellesleg jó lesz a hangulat. Mert azért maradjunk annyiba azt érezhettétek, hogy nem egy, nem egy színházi társaság jött össze a nézőtéren. És akkor még csak egy gálametsről beszéltünk.
2: De a másik, ami én nagyon én fontos, én... bocsánat Peti, egy másodperc, hogy Azért ennek van egy nagyon komoly gazdasági oldala is, és a hírek, amelyeket olvasni lehetett, azok arról szóltak, hogy 100 millió dollár bevételre volt a városnak ez alatt a hétvége alatt, ami azért nyilván nem elenyésző. Hát
3: mindenképp nekem két dolog, dolog miatt marad emlékezetes ez a Finlandi gála. Egyrészt az NBA 75-ös csapat bemutatásával fél időben azért jó volt látni néhány idősebb játékos Bob petit a jutott eszembe, 89 éves, de még egészen karban van. Egészen fiatalosan néz ki. A másik pedig az, hogy újra átéltem az összes 15 éves korombeli frusztrációkat, mikor a kívülendi szurkolók kifütyülték körrit. Mert hogy ugye az én gimis éveimet is meglehetősen megkeserített, hogy mindig elverte a keft a döntőbe. Azt mondom, hogy nem volt annyira szép, de most mind lehet csodálkozni, nyilván. Én, én szeretem, hogy legyen egy kis piszkálás benne. Egyébként na, tipikusan amerikai dolog ez az ellen, mert valószínűleg Detroitba is vihetnék, ami hát azért gazdaságilag nem feltétlenül a legjobb város, és ott is az NBA maga megteremteni magának az a, azokat a feltételeket, amivel csillogni tud. Ez semmi másról nem szól, ebben nem szabad többet látni. Ők évente egyszer jól érzik magukat, jól érzik magukat. A játékosok találkoznak egymással egy helyen,
2: csak nem kell várni sok sportélményt feltétlenül sajnos. A jó, hogy említetted ezt a 75-ös illetve az, hogy, hogy az NB történetének 75 játékosát felvonultatták. Nem mindenki tudott részt venni, vagy nem mindenki látogatott el a, a 75 játékosból, viszont azért ez, ha egy picit tehetünk egy kitérőt, ez a 75-ös, ez, ez nagyon sok kérdést felved. Ha jól emlékszem, ez nem biztos, de amikor az 50 játékost, az NBA történetének 50 legjobb játékosát vonultatták föl, akkor is Clevelandben volt az ország gála, de eb- erre nem merek megesküdni. Én úgy emlékszem, de lehet, hogy rosszul emlékszem. A lényeg az, hogy itt azért nagyon sok bírálat érte a döntéshozókat, hogy kit válogattak be a 75-be, és kik maradtak ki. A Csészi meg Rédi például nem került be a 75-be, a többek között. De csak egy. Tényleg valakit itt hirtelen akarunk megemlíteni. Ti hogy vagytok ezzel a listával? Egyáltalán van értelme ilyen listát hozni, tehát azért ez mégiscsak egy összehasonlítás, vagy nincsen, illetve kik azok a játékosok, akik szerintetek benne kellett volna, hogy legyenek ebben a listában, illetve kik azok, akiknek nincsen helye ebben a listában?
3: Hát nagyon nehéz, mert azért ugye 75 év alatt csak 75-öt jelölni, az nem egyszerű. Egyébként meg aki szubjektív listát csinál, az nézzen szembe, hogy fogják kritizálni. Tehát olyan nem lesz, hogy mindenkinek megfelel. Én egy emberen húztam föl a szemöldökömet, nekem Lilárd olyan kicsit kicsit olyan kiesett a többiekhez képest, azért még Westbrooknak is van MVP-je, és Lilárd nagy megbecsülésnek örvend az NBA berkeim belül. Azért tudtam volna jobbat választani mondjuk egy egy Dwight Howardot, aki mégiscsak többszörös évvédője játékos. Szerintem ő többet tett
2: hosszú távon, ami így, így megmarad. Na várjál, akkor Lilárd igen, de Lilárt nem, de mondjuk, a, a, nem tudom, Anthony Davis igen.
3: A Anthony Davis-nél is, az, ugye, mostanyból is sokakat raktak, és ugye nyilván Janisza Lebronnal, a Criszpólal nehéz vitatkozni. Anthony davis mellett is lehetne azt mondani, hogy nem, neki mondjuk van gyűrűje, ami Lillardnak nincsen, és többszörös old Úgyhogy...
4: És szerinted? Hát ezzel, ezzel lehetne vitatkozni. Egyébként hasonló véleményem vagyok, mint, mint Peti, de ezek a listák, ezek mindig arra jók, hogy adjanak egy alapot, és abból kerekedjenek beszélgetések, twitterbejegyzések, stb. stb. Tehát nekem ez olyan, amikor Lebron-t összehasonlítják Jordannel ebben a ki volt a legnagyobb című vitában. Nem lehet. Tehát két más korszak. A, a kosárlabda az 2022-ben azért volt, tart ott, ahol, és az NBA, mert volt Michael Jordan. De Michael jordan nem engedném össze egy parketre, mondjuk 32 éves korában LeBron James-sel, mert egyértelmű, hogy mi lenne a végeredmény. És nem az, hogy PP várné James 10-ből 10-szer. Nem, ugyanaz.
3: bocsánat, ne Igen. A Mondj, mondjad, 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 mondjad. Hát, én inkább azon aggódnék hogy nem engedném Jordan-t a Twitter közelébe, mert hát ugye egy rész, amiket mondott, másrészt ezek a Lasz-Velgaszi lasz, éjszakázások, szerintem igen veszélyesen haltottak volna rá. Ő azért republikánusok is vesznek cipőt, ugye? Lehet, hogy nem baj, hogy, hogy nem volt még Twitter hozzáférése akkoriban, amikor vegas hajnali négykor feküdt az asztalom.
4: Hát összességében bizonyos dolgokat most gyakorlatilag azt tudjuk, hogy milyen étrendje van Lebron Jamesnek, de a jó indulatú feledés homálya fedje azt, hogy mi volt a Jordan Storynak a mögöttes tartalma is. Én, én azt mondom, hogy azok a játékosok, akik egy top 75-ös százas listára fel tudnak kerülni, már letettek valamit az asztalra, az meg csak ízlés kérdése, hogy hogy mondjuk éppen ez kinek passzol, kinek nem passzol. Mondjuk én is úgy vagyok, hogy először tegyen le valamit az asztalra, aztán, aztán majd utána le, lehet különböző listákról beszélni. De valakinek Westbrook tetszik, valakinek Chris Middleton, valakinek Janni szantetokumpó, valakinek Luka Doncic. Tehát ez megosztásra tök jó ezek a listák. Egyébként meg, hogyha mindenáról 75-ös listákat akarnak csinálni, meg megemlékezést, meg az NBA-nek a történelme, akkor hoztak volna olyan játékosokat, akik már egytől egyig visszavonultak. Tehát, ha múltról beszélünk, akkor beszéljünk a múltról. Ne azért választunk be valakit, mert van neki már három MVP címe. Legyen az elmúlt 75 évnek a múltja, ahogy eljutottunk idáig. Persze, erre rá lehet fogni, hogy abban benne vannak azok az MVP, meg bajnoki címek, de ha megemlékezni akarunk valamiről, emlékezünk meg azokról, akik már nem tudnak a parketten teljesíteni. De ez az én szubjektív véleményem.
1: Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.